0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Está no ar mais um podcast Malditos Millennials. Olá! Olá! Muito bem, nós que estamos no oitavo episódio dessa primeira temporada. Eu sou a
1: Fecris Vasconcelos. Eu sou Gustavo Brigatti.
0: E nós estamos nas redes sociais, arroba Mil, também Afecris, Bragante, com dois T's. E também estamos no Spotify, no Apple Podcasts e aceitando indicações de lugares para (risos) estar. Queremos começar esse programa agradecendo muito as pessoas que estão nos seguindo nas redes sociais, no Twitter. estão nos seguindo no Spotify, enfim, nas, nas plataformas de streaming, também nos... Um, agregadores de podcasts. Estamos muito felizes com vários dos comentários, pessoas que param a gente na, na rua. Pessoas que param na
1: rua. Não. Sim, as pessoas, pessoas nos param. Nos, eu gosto, eu gosto param quando falam isso, quando os famosos falam isso. As pessoas às vezes me param na rua, tipo, quem te para na rua? Porque alguém te, <risos> quem para alguém na rua e enfim, não sei. Talvez Mas várias
0: que... pessoas me param nos corredores da Famex pra dizer que ah. gostam muito do, do Malditos Millennials. E muito obrigada a todos vocês. Um beijo hum. a todo mundo que nos ouve. Um uh, a gente fica muito feliz. Muito feliz. Uh, com as indicações e tudo, tudo que tá rolando aí é, nas redes. E hoje a gente... Você já deve ter visto que o nome desse episódio é Maldita Cabeça.
1: Maldita Cabeça.
0: Maldita Cabeça. Estamos muito preocupados com a cabeça dos
1: millennials. Sim. Sim. Porque se tem tá uma coisa que o sofre, é da cabeça.
0: É da cabeça. Inclusive, nós somos a geração que mais sofre de doenças mentais, ou a que melhor colocou as doenças mentais em discussão. O que, que tu acha, Gustavo?
1: Pois é, eu, eu tenho essa dúvida, né, se, se, se sempre houve tantas questões mentais, ou se agora a gente fala mais sobre elas em maior volume, e se discute mais também, se busca mais, se estuda mais também, se expõe muito mais isso. Eu acho que é aquela velha história, né é... o... porque doenças mentais são, digamos é... abstratas, né não é uma doença do coração que tu, né, uma doença do fígado uma doença de um órgão
0: elas são mais difíceis de é diagnosticar de... exato,
1: elas, então antes elas... era, ah, tá... a pessoa tá triste ah, e existe fui... um certo preconceito é... ou então é louco Até é louco, uhum. sabe é... Então, com... mas com o tempo a gente vê isso que felizmente, né é, a gente começou a levar mais a sério isso Sim. Né? A, levar mais a, sério. a gente
0: começa a, falar, a levar mais a sério, então há mais diagnóstico dessas uhum. questões mas também há uma, o, o, o nosso ritmo de vida, a ah, Gata Manuela quer se manifestar, a Gata Manuela está aqui também, também como, tá aí. como sempre uh, há também há um diagnóstico mais diagnóstico, mas há também uma questão de a nossa vida tem um, né, nossa vida atual tem ali, traz desafios, traz questões que são muito próximas e que acabam também trazendo esse tipo de doença a gente trouxe algumas hum, algumas matérias, começando pelo por que que a gente está falando disso Bom, hoje é dia, a gente pegou uma notícia aqui do dia 28 de maio mas é uma notícia dessa semana na verdade, né, dos últimos dias de maio que burnout ganhou importância, ganhou entrou para a lista de doenças da OMS Organização Mundial da Saúde, eu estou lendo aqui uma matéria do Eu País que eu gostaria de dividir com vocês Matéria assinada pela Jéssica Mouzo Quintan, Quintans de Barcelona, hum. uh, que está no meu país, está tá, traduzida aqui no meu país do, uh, Brasil. E é o seguinte: ela diz assim: a síndrome do trabalhador esgotado, ou a síndrome de burnout, aparecerá na próxima Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, da OMS como um problema associado ao emprego ou ao desemprego. Então, ela é uma uma síndrome que acabou associada à questão do trabalho mesmo, né?
1: especificamente de trabalho.
0: Exato. Esse distúrbio vinculado ao estresse crônico no trabalho já estava na edição anterior do catálogo, que é de 1990, mas em um item vago, como problemas relacionados com dificuldades no controle da vida. Especialistas sugerem que essa mudança dará visibilidade à doença e, por estar ligada a um problema no trabalho... Também facilitará o gerenciamento de afastamentos e incapacidades. A nova classificação entrará em vigor em 2022. A síndrome do desgaste emocional, como explicitada na nova classificação, está associada ao estresse crônico no trabalho, caracteriza-se pela despersonalização das tarefas, exaustão emocional e física e baixo rendimento. Quem nunca, né? Uhum. Especialistas estimam que o burnout afete 10% dos trabalhadores e nas formas mais severas entre 2% e 5%. Quer dizer, algum tipo de burnout 10% dos trabalhadores e as formas mais pesadas, mais severas dessa dessa doença entre 2% e 5%. Aí tem aqui uma, uma, um, um especialista, né, que é ouvido pela matéria, diretor de ensino e pesquisa do Instituto de Neuropsiquiatria e Dependências do Hospital Del Mar, em Barcelona. Ele diz o seguinte, quando nos deparamos com essa síndrome, em termos clínicos, ela também aparece em pessoas com ansiedade e depressão. Mas a diferença é que os sintomas do burnout são menos intensos e são atribuídos à questão do trabalho. Então, a gente tem aí... Um, e aí, claro, e vai se desenrolando a matéria e as pessoas vão dizendo que ela é mais associada, existe mais, mais incidência da questão do burnout em uh, em em profissões que em que pessoas lidam com outras pessoas, né? Em que a gente precisa lidar com pessoas, então pois profissões é, mas em que
1: Qual que não lida com pessoas? Exatamente. Hoje em dia que profissão, que não, dia, pessoas, que, profissão não que não
0: lida com pessoas, mesmo é que a, você não tá agricultor,
1: você cuida de gado, sei lá, talvez tu é, mas de tal, menos, Mas, mas, mas menos.
0: talvez tipo o cara, o cara cuida de é que mesmo quando a pessoa é da TI, por exemplo, cuida de é. nela, né, programação, ela cuida com Outras pessoas, né? com pessoas é, no
1: trabalho. É né? difícil, né? Não lidar com outras pessoas.
0: Então a gente tem aí, né? Uh, com certeza, todos esses fatores, né? E claro, a gente não é médico, mas estamos aqui duas pessoas analisadas, não é mesmo? <risos> <As> pessoas que, <risos> que vão na terapia há muitos anos. Faço desde 2000, 2000, 2008. Estou lá firme e forte uh, com a minha psicanalista. Bem
1: analisadinha.
0: Bem analisadinha, mas sigo, pois, né? Nunca estamos livres dessa dessa questão, uh, mas a gente tem que admitir que os millennials têm sim uma a gente tem não só uma vida com mais desafios especialmente pro, pro olhar da ansiedade para essas uhum. questões da ansiedade, quanto também a gente tá mais disposto a ir diagnosticar isso e a buscar tratamento. Né?
1: É, eu acho que são duas coisas, né? É, eu acho que nunca se falou tanto e por consequência disso nunca se falou tanto, tipo, parece que quanto mais se fala sobre isso, mais se fala e eu não sei se se isso pode levar a uma certa histeria coletiva, às vezes é, eu não não sei
0: eu não sei também ou mais, né, ou assim ok, de certa maneira eu vejo que ah, existe isso eu sei esses sintomas, então talvez eu realmente diagnostico com mais facilidade o que é bom, né porque antes as pessoas ficavam muito presas, mas assim, a gente tem um boom de de, de suicídio, inclusive, né? Nas gerações atuais e às vezes até na geração um pouco mais jovem do que a gente que é millennial, né? E até de pessoas conhecidas, né? Pessoas famosas e tal. Então, também tem aquele grande dilema, né? Se a gente noticia isso, a gente tá dando ideia ou se a gente noticia isso, a gente tá... Expondo é. uma situação que outras pessoas podem estar vivendo e podem buscar ajuda, né? Isso, é, eu assim. acho
1: que uh, o suicídio ainda é o é, é um tabu né, capital da nossa sociedade, né? A gente fala muito pouco sobre isso e tem uma série de questões a esse respeito que acho que não cabe agora, mas depressão também era assim, né? Depressão, as pessoas não falavam sobre depressão, né? Depressão era uma coisa que você escondia, né? Uhum. É, você não falava sobre isso, você não... Enfim, ninguém ia muito atrás, sabe? Quem achava que tinha ou quem sentia isso era excluído ou se excluía, né? É, pessoalmente da, da vida, né? Tinha uma vida apartada, né? Porque, ah, você é vagabundo, você é triste, você é chato, você é louco, sabe? Sim. De tudo, e a frescura, né? A né? frescura é o padrão, né? Começa a ser é frescura, não sei o que, vamos lá, vamos lá dar risada, sair, beber, conversar. E não é bem. Não, 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 é, não tem, não, nada, tem nada a ver com, com isso, isso, né? É. Especialmente se você é uma pessoa mais quieta, né? Mais tímida, então... Ah, isso aí, sabe? Enfim... E E a própria pessoa identificar,
0: né? né? A depressão nela mesma. Será que eu não tô... Será que eu tô bem? Será que eu não tô bem? Será que... Né? Aquela música do... Que a gente gente gosta muito, né? Que é um poema do... Do Daniel Galera. E que o Arthur de Faria musicou. Que é Você Tá Bem, né? Se você ouve Radiohead... E acha... Uh, a melhor coisa da vida é fazer uma xícara de café <risos> e esse momento acontece de manhã. Será que você tá bem? Você tá bem? Se você, né, é. você não quer conversar com ninguém, se você sai uh, e vai encontrar uns amigos e você prefere não precise... vê hora de ir
1: embora. Não é. vê hora
0: de ir embora, será que você tá bem? Quer dizer, eu acho que esse se perguntar se a gente tá é, bem um também é. é um questionamento que rola mais, né? Hoje em dia e tal. Quando a gente falou ali mais cedo sobre falar ou não falar do suicídio, falar ou não falar de depressão, falar uhum. ou não falar desse tipo de assunto, né? Eu tava aqui, tem várias, né? Matérias uh, que são, enfim, é, que questionam isso e tal, e que são controversas. Uma delas saiu no início do mês de maio desse ano, e eu tava procurando aqui e achei na BBC Brasil, que saiu um estudo do governo americano, né, nos Estados Unidos, dizendo que após o lançamento da série 30 Why, 13 uhum. Reasons why, 13 Reasons Why, houve um aumento no índice de suicídios nos, uh, no, nos Estados Unidos. A série, uh, ah, aliás, a matéria diz assim: um novo estudo concluiu que a série 13 Reasons Why está associada a um aumento de 28,9% Caraca. nos índices de suicídio entre crianças e adolescentes nos Estados Unidos em abril de 2017, o mês seguinte à estreia do programa na Netflix. A pesquisa foi realizada em conjunto por diversas universidades e hospitais nos Estados Unidos e o Instituto Nacional de Saúde Mental daquele país, e levou em conta as tendências de variação de taxas de suicídio no país. Esse instituto, segundo a BBC, é uma das instituições que compõem a agência de uh, Institutos Nacionais de Saúde ligado ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Governo Americano e é principal responsável na administração federal por pesquisas nessa área de saúde e biomedicina. Então é realmente um órgão muito respeitado, são universidades sérias assim, é, né? e, que sa- e que vem com essa pesquisa, com esse estudo, né? O estudo. Uh, foi publicado num, peri- num periódico especializado, né, num periódico científico nos Estados Unidos e mostrou que o número de mortes por suicídio em abril de 2017 superou o registrado em qualquer outro mês durante o período de cinco anos analisado pelos pesquisadores, né? E aí a matéria segue falando bastante sobre isso e nos Estados Unidos o suicídio é a terceira maior causa de jovem, entre, de jo- aliás, terceira maior causa de morte entre os jovens uh, daquele país. Então a gente vê aí uh, uma série de questionamentos sobre falar ou não sobre esse assunto, porque falar uhum. ou não sobre esse assunto faz diferença, Sim, né? Como claro. se fala sobre isso Sim. e, enfim, falar sobre isso, né?
1: Uh, e falando sobre isso, né, quem, quem foi notícia, uhum. né, é, ultimamente uh, foi o Wilson Nunes, né? Que uhum, é um youtuber uhum. muito famoso, né? Tem uma base ali de milhões de... De, de seguidores é uma audiência massiva é, nas redes sociais é um cara muito ouvido né então é um cara que que é fala o, para muita gente é
0: o maior influenciador digital do Brasil Exato. é o maior é o segundo maior canal do YouTube do Brasil é o sexto maior canal do YouTube hum. do mundo só para gente ter uma noção
1: e ele decidiu a, abrir né essa, essa essa questão ele decidiu expor que ele tava com depressão que ele está com depressão e está se tratando enfim e isso foi no começo de abril ou seja, faz dois uhum, meses já que uhum. ele que ele expôs isso, uh, a esposa dele que é a Luísa Sonzi, que é uma cantora, encampou a luta dele, tá, junto com ele tá? inclusive uma coisa se
0: afastou que... de alguns compromissos se afastou também né? os
1: dois, né, ele também cancelou shows cancelou compromissos de, de trabalho e tal é... e é muito importante quando um cara desse, com uma audiência dessa com a penetração dessa, fala sobre, sobre isso fim. e fala uma boa só eu tenho mesmo, entendi, tô buscando ajuda, tô buscando Enfim, é é uma maneira de validar que as outras pessoas também falem e também busquem ajuda e não se se sintam sozinhas, né? Isso é complicado.
0: E a gente falava sobre esse fenômeno, especialmente entre os youtubers, entre os influenciadores digitais, no final de semana com alguns amigos, né? sobre como, se a, gente for, se a gente for olhar o algoritmo do YouTube... A gente reclama muito do Facebook, eu sempre falo isso, né? A gente reclama muito do Mark Zuckerberg e eu junto, e do Jeff Bezos e eu junto, mas, assim, se a gente for olhar pro algoritmo do Google, pro YouTube, o modo como o YouTube remunera e privilegia e coloca para cima, enfim... As pessoas que trabalham no YouTube e elas incentivam que haja pessoas que trabalham no YouTube, então né, que sejam youtubers profissionais que vivam disso, é muito cruel sim, As pessoas sim. hoje, pra viver... Eu sempre falo isso, já falei isso nesse podcast. Pra viver de redes sociais, você precisa viver para redes sociais. Sim, então, é um moedor de gente. É né? um moedor de gente. Pra viver é. de YouTube, tu tem que viver para o YouTube. E hoje, pra ter um bom ranking, pra tu ter um canal acessado, pra tu ter um canal assistido, tu tem que ter quase um vídeo por dia, porque o algoritmo privilegia realmente pessoas que mais publicam. Que publicam mais, uhum. que publicam Uh, assuntos que estão sendo falados no momento Enfim, tem uma série de questões Ali do algoritmo que exigem Que tu viva pra isso 16, 18 horas por dia Não tem nenhum regime de trabalho Que deveria ser assim Mas Sim. esse regime de trabalho é assim E não é só Porque porque assim, tem uma diferença né? O cara quando é autônomo Quando é um gerador uhum. de conteúdo autônomo E ele não está Uh, à mercê de uma plataforma esse quando cara nós trabalha aqui, né? nós aqui a gente trabalha quantas horas a gente uh, quanto mais a gente trabalhar melhor a gente vai né vai produzir nosso conteúdo uhum. e tal enfim uh, mas mas é diferente de quando e tu tá vive disso, né? tu, quando tu trabalha quanto vive disso e quando uhum. tu trabalha tu, tu trabalha no dentro claro tu usa o, o a a estrutura do YouTube... tu usa o nome do YouTube... tu usa a estrutura de marketing do YouTube... porque quando o YouTube faz propaganda de si... ele faz propaganda de quem está construindo conteúdo lá dentro... né? o YouTube vive do conteúdo que é feito para o YouTube... e o conteúdo que é feito para o YouTube vive do YouTube... então é meio uma retroalimentação... né? mas a gente... se a gente for olhar... é muito cruel... o algoritmo é cruel... ele é cruel com as pessoas ele escraviza praticamente exato. as pessoas Exatamente. né? elas são cada vez menos remuneradas, cada vez se ganha menos dinheiro por cada vídeo, por cada clique por cada 10 mil cliques 20 mil cliques, 20 mil views e cada vez se precisa trabalhar mais para ganhar a mesma coisa ou menos, então assim é. É, e para ser visível, né então é uma, é uma lógica muito cruel e aí a gente tem os influenciadores digitais que são pessoas que produzem um conteúdo que pode ser bom, pode ser ruim, as pessoas podem gostar, podem não gostar, mas hoje são importantes no ecossistema de conteúdo do mundo inteiro, né? Elas são importantes para a publicidade porque elas fazem com que as marcas cheguem nas pessoas, elas são importantes para o jornalismo, para a comunicação de modo geral, porque elas colocam assuntos em pauta, elas falam sobre as Exato. coisas, então elas são importantes. No uhum. ecossistema, né, do, do, no, na sociedade como um todo, boas ou ruins, alguns são bons, alguns é, são ruins, goste é ou realidade. não, essa é a realidade que a gente tem hoje. E aí a gente tem, com, quanto mais há essa exigência, e, a, e também, além dessa exigência, uma patrulha muito grande, e aí eu não estou aqui falando só da patrulha do Politicamente Correto porque eu, particularmente acho importante a patrulha do politicamente correto. Vocês não vão me, 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 me ver xingando, falando mal, mas assim existe uma vigia a patrulha é nesse sentido de uma vigia total uhum. sobre as pessoas. Tudo que se faz, tudo que se, não se pode mais errar, não se pode mais se arrepender do que a gente faz. É. As pessoas que são influenciadores digitais não são treinadas na sua maioria uhum. para isso, para lidar comuns, com o público. Né? São pessoas comuns e nisso tem coisas boas, e tem coisas ruins. É. E as coisas ruins são, elas não sabem lidar. Né?
1: elas não sabem o que dá pra dizer o que não dá pra dizer mas acho que parte desculpa parte do charme parte do, do apelo é, é influenciadores são por serem justamente. pessoas comuns é a
0: horizontalidade so, exato, falando exatamente sobre isso, Então, não, é justamente, é isso que chama a atenção das pessoas é a horizontalidade, né? a gente está nesse momento todos para todos e é um de nós que emerge, uhum. né, quando Sim. um influenciador digital, o Whindersson Nunes é um cara do interior do Piauí, com um sotaque que ninguém, a não ser que o cara estivesse fazendo piada de si mesmo e não é o caso do Whindersson, ele faz piada mas não é sobre, sobre ser nordestino ou sobre ser uhum. né? que é diferente do do Didi, por exemplo, diferente do, do Tom Cavalcante, Cavalcante é. né?
1: Ele Que são
0: uh, humoristas que vieram do Nordeste, mas que faziam muita piada sobre ser, do, ner, ser nordestino, hum, né? Tiririca, no, essas do, coisas. E, e, e o Wind, o, 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 enfim, pessoas que vieram do Norte, e Nordeste do país, que, que fazem, às vezes, piadas sobre a sua origem, o, o seu povo, né? Mas o Whindersson não, o Whindersson é um cara que ele é desse lugar e ele apareceu apesar de a grande mídia, apesar de de a mídia hegemônica não não favorecer pessoas como ele, pessoas que têm esse sotaque, pessoas que têm esse estereótipo, pessoas que têm essa vivência, pessoas que vêm desse lugar que ele vem, né? E isso é muito louvável, gostando-se ou não ou dele, né? Ele se tornou o maior influenciador digital do Brasil Sozinho, praticamente, né? Com a sua própria habilidade. Mas isso também vem um peso, uma responsabilidade que a gente está vendo ocorrer muito porque também o Google ganha dinheiro com o Whindersson Nunes. Sim. né? Mas não oferece oferece muita coisa em troca, né?
1: Oferece a plataforma, né?
0: Oferece a plataforma, cada vez oferece menos, né? Sim cada vez oferece menos, cada vez oferece menos remuneração, etc, então a gente tem aí um, uma crise de burnout e aí sim, burnout, uma crise de também depressão muito forte entre essas, entre essas pessoas, né? esses influenciadores, o cara tem que aprender a fazer esse tipo de trabalho se dedicar a fazer esse tipo de trabalho aprender a lidar com as pessoas aprender a lidar com as críticas, o Felipe Neto fala muito disso, uhum. né, de como ele com as críticas, e aí eu vi que Uh, na nossa pauta aqui também, se tu o PC Siqueira, já passou uhum, por isso, sim. também fala muito sobre isso, né? Como é que tu aprende a lidar com o fato de que do dia pra noite, uhum. tudo que tu diz é julgado pelas pessoas, sim. né?
1: E julgado de maneira anônima, né? Isso. O que é pior, né? E tu é, assim, não, é tu tá com a tua cara Exato, a... tu tá da ali, sua cara, cara a seu nome, meu, tu tá tudo ali e... O feedback que você recebe é covarde, né? É de quem tá escondido atrás de um monitor. É atrás de um monitor, exatamente. Falando as barbaridades que, que quiser, né? Enfim.
0: Exatamente. E a gente... Uh, bom, a gente tá falando aqui, né? Que os... Tá falando todo o tempo dessas questões de doenças uh, ligadas à, à emoção e à mente, enfim, e à psique. Um, eu trouxe aqui um... um uma pesquisa, né? Que, uh, uma pesquisa feita pela Deloitte, Uh, o que é, sim, a empresa de, de auditoria, a mas que saiu numa matéria do The Economist, que também vou botar lá nas nossas redes sociais, e essa pesquisa mostra que os millennials de. Essa é uma pesquisa bem extensa, assim, né? Foi feita com millennials de 42 países. E diz que eles são mais tristes, de modo geral, do que as pessoas das, sua, das gerações anteriores, né? Que eles sim. são realmente mais. mais tristes, as maiores preocupações são, as maiores preocupações dos millennials são aquecimento global e igualdade e desigualdade no caso, né? desigualdade uhum. entre países desigualdade entre pessoas, desigualdade de gênero então são as duas maiores preocupações duas grandes preocupações, a primeira é o aquecimento global, que a gente depende fortemente dos nossos representantes, que não são millennials não, não estão preocupados não. com o aquecimento global não, e, não, né? um e os millennials que chegam lá também acabam sendo, uh, se corrompendo nesse sistema, ou não se preocupam com isso, enfim, a gente uhum. tem alguns poucos exemplos, mas de modo geral a gente não vê os nossos representantes se preocupando efetivamente com isso, alguns até negando que isso exista, e a questão da desigualdade igualmente, né, a gente vê as pessoas preocupadas, mas aí tem uma coisa muito interessante nessa pesquisa que diz, as pessoas se preocupam com isso, mas elas não necessariamente, os millennials se preocupam com isso, mas não necessariamente tomam atitudes relacionadas a essa preocupação. É. É. Que é uma outra questão, né? Que existe, assim, ah, um aumento, por exemplo, nos Estados Unidos do uso de carro entre os millennials. Então, assim, se preocupa com o aquecimento global, mas continua usando carro, entendeu? Uhum. Então, também é uma, uma questão de discurso versus atitude, né? A gente tem um discurso... É, eu que é... espero
1: que alguém resolva isso por mim, né? Exatamente. É, e eu vejo que essas são duas preocupações interessantes por aquecimento global e desigualdade, porque uma é o fim do mundo, outra é o fim da sociedade, o que é primeiro. né Porque, tipo, entende-se que esse nível de de desigualdade tende a subir, né? a concentração de renda, de privilégios, enfim, vai ficar maior e o resultado disso, a médio e longo prazo ou com azar curto prazo, é uma guerra civil. Sabe? Exato. As pessoas não
0: vão se matar. A gente tem no Brasil um, uma intensificação nos últimos meses, especialmente, não. dessa desigualdade econômica que Sim. gera outras desigualdades Sim. que né e, 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 que, e que corre junto com outras desigualdades desigualdade de oportunidades por exemplo né uma desigualdade ligada à raça também que as pessoas mais as pessoas negras as pessoas, são as pessoas mais pobres e também são as pessoas que têm menos oportunidade parece que tudo empurra as, as pessoas que estão uh, que têm menos oportunidade vão sendo empurradas para a margem da sociedade e as pessoas que já têm mais oportunidades estão sendo empurradas para o centro especialmente em momento de crise
1: econômica, né? daí todo mundo quer segurar
0: o seu e quem tem mais quer segurar mais, né? Claro.
1: Lógico. E nós temos representantes que historicamente incentivam essa desigualdade, né? Para o sistema é interessante que haja essa desigualdade. Eles não lutam contra, eles querem que tenha cada vez mais desigualdade. Eles só não contam que talvez uma hora vai dar uma merda a valer, assim. As pessoas não vão só roubar sabe não vão só parte vão vão meter o louco a fu assim, sabe? Vai ter É,
0: e essa essa erupção que a gente viu os millennials terem, né, ali por 2013, a gente viu isso acontecer na, na primavera árabe, a gente viu isso acontecer em movimentos como Occupy Wall Street, a gente viu isso acontecer aqui no Brasil nas jornadas de 2013, né? A gente vê esses movimentos acontecerem, mas a gente, não, a gente não vê uma paridade de discursos e de atitudes. A gente vê também uma retomada da direita, da extrema-direita hoje, né, que não é um, uma pauta contra o aquecimento global, ao contrário, não é uma pauta contra as desigualdades, é o contrário, é uma pauta liberal, é uma pauta né, pelo... pelo pela da manutenção pela manutenção da propriedade né pelo direito à propriedade enfim uhum. então a gente tem também, um, essas questões, muito. É, é um momento muito estressante, me parece. E agora vou, é. voltando à nossa pauta
1: principal, uhum. né? É
0: e um momento. Essa pauta, é um momento muito quente, né? Muito a flor da pele. Assim. Se a gente for olhar para trás, a gente vai olhar 2013, faz cinco, seis anos. Cinco, uhum. seis anos, né? 2013. Sim. E a gente for pensar de 2013 para cá tudo o que aconteceu no Brasil, mas também uhum. no mundo. Sim Tudo o que aconteceu de 2013 pra cá, a gente vai enlouquecer. Aqui no Brasil a gente teve um impeachment, um quase outro impeachment, se o Temer, se não tivesse havido um grande acordo para né, manter um o <risos> Temer lá até o final, também poderia ter havido um outro. A gente teve dois ex-presidentes presos, incluindo o Temer, o Lula preso eleições que são questionadas por muitas pessoas, como foi a justiça dessas eleições. A gente tem a eleição de uma pessoa que não poderia ser mais oposta ao governo anterior que a gente teve por tantos anos. A gente teve gente na rua Pedindo uma pauta, a gente na rua pedindo outra pauta. Muitas incursões na rua, né? Muitas pessoas indo à rua, indo às ruas. A gente tem um um milhão de... Cada hora acontece uma coisa nova, né? Lavar jato... É, Foi então, bombardeado o bombardeado tempo inteiro, o tempo o inteiro, tempo por, inteiro por questões isso. grandes e questões muito estressantes. Sim. A gente está vivendo uma crise econômica há vários anos já. Se a gente for olhar em 2014 uhum. 2015, a gente está vivendo há 4, cinco anos uma crise econômica uhum. muito forte, agora talvez até intensificada nesses últimos momentos, né? Uh, o mercado descrente o mercado descrente com, com o governo anterior. agora o mercado descrente com esse governo também Para quem não viu, saiu uh, uma pesquisa feita pela um, FGV, se não me engano falando de, da descrença do mercado também nesse, nesse governo que está aí então assim Uh, não vai melhorar daqui, para daqui a pouco tempo. Então, a gente tem muitos fatores estressantes no, no sistema macro. E aí, se a gente for olhando para o micro, a gente for olhando para as vidas das pessoas, claro, aí tem as pessoas que, na su, no seu universo particular, os milênios no seu universo particular, sofrendo com desemprego, uma alta taxa de desemprego, né sofrendo com... For, 5, 6 anos atrás as pessoas mais pobres podiam ir para a faculdade, hoje não podem mais, né? Uma questão, uma crise, essa crise do emprego que além do desemprego empurra muita gente para informalidade, uhum. essas questões que essas essas emergem essas oportunidades de trabalho que não são de emprego, mas são de trabalho, que dependem muito da tua do teu nível de produção, que de num paralelo a gente pode olhar lá para os youtubers e pode olhar para as pessoas que trabalham no, com Uber, por exemplo com uber ou, com, ou são entregadores de iFood, do Rap que são pessoas que dependem muito da sua produção para ganhar né uhum. quanto tão mais sozinhas, produz né? que estão sozinhas que estão desamparadas, então a gente tem aí na, na vida das pessoas elas estão sendo oprimidas e elas são né, e vão sendo oprimidas quanto mais se vai pro macro. Além de a gente ter tudo aquilo, né? A pressão do FOMO lá, do fear of missing out, hum. do celular o tempo inteiro, as redes sociais, todo mundo parece que tem que estar tá nas redes sociais e que tem que ser ativo nas redes sociais e é obrigado a ter uma opinião sobre tudo o tempo inteiro. Eu não posso mais errar, eu não posso mais, né? Toda aquela
1: coisa. Hum. Só, só voltando aqui para botar um ponto interessante, é uma matéria da Exame do dia 28 de abril, que consta que aplicativos como Uber e o iFood se tornam o maior empregador do Brasil. 4 milhões de pessoas vivem exclusivamente de aplicativos, e a gente sabe que aplicativo não é... Uma, uma mãe né aplicativo é meu, claro os caras estão te arrancando o couro e te entregando migalhas e ao mesmo Sabe tempo disso.
0: a gente tem aí pô é um problema mas também é uma solução para as pessoas que não têm outra Ex- oportunidade então, né é... nesse momento de desemprego então a gente tem aí é um...
1: muito ficar entre a cruz e a é espada complexo, ah, pelo menos tem suporte pelo menos tem isso. A gente não pode se contentar com pelo menos e ter isso, sabe? E daí imagina
0: sabia? o desespero, né? Não é que não, não é de causar burnout no cidadão, não é de sim, causar sim. depressão, não Exato. é Exato, causar...
1: como é que a pessoa não vai ter um, um burnout? O cara é Uber, sabe, faz o um Uber 16, 16 18 horas por horas dia por pra dia. tirar uma grana, entende? Não
0: Correndo. foi treinado pra trabalhar não, com isso, não ele foi... ele só não sabe dirigir um... um carro.
1: Exato. Entendi. Ele não tem culpa disso aí, sabe? Ele não é o culpado. Ele é a vítima de de uma uma cadeia de acontecimentos que está enriquecendo muita gente, enquanto outras estão na miséria. Cada vez mais gente está na miséria. Um sistema que é feito para moer as pessoas. Exatamente. moedor de
0: gente... Então, a gente vê aí, claro, esse sistema moedor de gente existe há muito tempo, mas há também uma preocupação, acho que uma forma... Também como a gente é bombardeado por informação o tempo inteiro, a gente também é lembrado disso o tempo inteiro, né? Como se a gente estivesse com a pele queimada e fosse cutucado o tempo inteiro, sabe? Porque cada push que chega no celular, cada WhatsApp, cada pessoa que manda uma uma notícia, cada Cada coisa que, que... que nos chega. Cada ele...
1: refresh da a... TL do, do Twitter, Exatamente. pelo amor de acaba Deus. Acaba
0: te uh, ferindo mais, né? E acaba sensibilizando a gente mais. Então, talvez também tenha a ver com isso, essa questão da gente ter essas maior incidência, né? Ou pelo menos maior uh, notificação dessas questões de doenças mentais, né? Eu tava falando dessa, dessa notícia do, do The Economist que que fala dessa dessa pesquisa feita pela Deloitte e enfim, essa matéria é super extensa, ali a gente vai publicar infelizmente ela é em inglês, então algumas pessoas talvez não não consigam ler tanto, mas acho que um tradutor ali ajuda bastante, mas só pra gente enfim, falar das, das coisas principais, eles falam muito que os millennials... estão cada vez mais pessimistas... Né, em relação ao futuro próximo... em relação ao futuro... Uh, a médio e longo prazo também... Uh, sobre a, a, a economia global... eles estão pessimistas... apenas 26% dos pesquisados... lembrando que eles falaram com pessoas de 42 países... não são tantos assim... mas também não são tão poucos... né? Uhum. Uh, só 26% acham que... A, a situação vai melhorar... nos próximos 12 meses... Uh, o que é muito uh, o que é uh, muito mais uh, do que do, do que no, nos anos anteriores né uh, que eram 45% das pessoas achavam que a situação ia melhorar no nos últimos no, 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 no futuro próximo então as pessoas são muito pessimistas quanto à economia apenas 26% acham que a, a situação vai melhorar antes até o ano passado eram 45% das pessoas então a gente tem aí pô, praticamente metade né, do que a gente tinha antes, ou um pouco mais da metade do que a gente tinha antes, pessoas uh, otimistas em relação ao futuro. Apenas metade uh, das pessoas espera que as... Uh, aliás, mais da metade das pessoas espera que as suas finanças pessoais vão diminuir, que vai ter menos grana. Uh, só 22% acham que a, a, o clima su, uh, social e político no seu país vai melhorar então pensando nos brasileiros uhum. né? só 22% espera que uhum. o clima político e econômico no seu país uh, melhore e em 2018 no ano anterior eram 33% que achavam que o clima ia melhorar então também caiu o otimismo das pessoas em relação às melhoras dentro do seu país e também em nível
1: global, né? Eu acho que nunca fomos tão pessimistas.
0: Nunca fomos tão pesqui- pessimistas. Tão,
1: sabe, olha. <risos> é. tipo, tá, meu, deixa rolar, deixa acontecer. Porque ou você é, se desliga de alguma forma ou tu vai ter alguma coisa, ou tu vai desenvolver uma doença mental
0: fácil e não tem sabe? como se desligar, como a gente vai se desligar com o negócio que dar um negócio nos tocando o tempo inteiro, Neto, sabe, com WhatsApp desativa a
1: push, né? sabe é, maneira no uso de redes sociais Eu é. A, é, tem
0: que dar um jeito, sabe aliás, essa esse, a, né, funcionalidade do iOS e aplicativos para o Android para outros sistemas operacionais de celular que controlam o tempo que a gente fica uhum. uh, em redes sociais, eles são um pouco uma resposta a isso, né? Sim. uma resposta Resposta a um uso do entio do celular, do entio da tecnologia que a gente tem. É
1: um capoete já. Ninguém é um... nos
0: ensinou a usar a tecnologia, a gente já falou sobre isso nesse podcast. E a gente usa muito mal essa hum. é verdade, né? A gente usa mal porque a gente é mal educado nas redes sociais, a gente usa mal porque a gente se, colo- se, se fere, né? Porque fica muito preso a Sim. isso, né? E não só as redes sociais ativas, tipo Facebook, Twitter, mas também o WhatsApp, por exemplo, né? Que também é uma rede social, uh, de certa maneira, né? Dentro dessa mesma matéria do The Economist... Diz que 49% dos millennials... Planejam se demitir nos próximos dois anos porque não está feliz no seu trabalho. E
1: não é nem eu vou arranjar alguma outra coisa, eu vou só sair. Eu só vou sair. Eu vou só meteu louco, eu vai eu embora. Não desse lugar. sei o que eu é, vou fazer, mas
0: eu vou vazar. Ah,
1: você entregador do refúgio. Puta é muito louco.
0: Uma outra pesquisa, mas também que também reverberada nessa matéria uh, do The Economist feita aí essa feita nos Estados Unidos em especial, mas que também dá para ver que a gente vê empiricamente que se repete aqui no Brasil mostra um aumento gigante das doenças, especialmente as mentais, e aí tem tudo a ver com o que a gente está falando do episódio todo, de 10 condições mais citadas condições de saúde, né, doenças mais citadas na pesquisa. Todas tiveram um aumento acima de 10% entre 2014 e 2017. Ou seja, os millennials estão mais doentes de um modo geral que as gerações anteriores, né? 2017 foi o ano da conclusão desse estudo que foi divulgado agora em 2019. Alguns exemplos, tá? Hiperatividade teve um aumento de 29% de incidência entre 2014 e 2017. Hipertensão teve um aumento de 15%. Uh, mas a grande campeã é mesmo a depressão profunda que teve um aumento de 31% de prevalência entre os millennials de 2014 para 2017, 31% nos Estados Unidos de aumento de depressão profunda, aliás, entre as 10 doenças mais comuns aos millennials nos Estados Unidos 6 atacam a saúde mental e emocional uhum. os millennials também são mais doentes que a geração anterior de modo geral, especialmente Uh, na questão da hiperatividade diabetes tipo 2 também é muito forte entre os millennials e aí a gente vê também os hábitos alimentares e também a questão de que muito da, a psicanálise vai dizer né, e várias áreas da, da psicologia e, e, uh, vão dizer que a gente da, da, de como a uma questão de psicossomar as coisas também, né? Então, às vezes, a gente tá estressado, tá mal da cabeça, tá com depressão, e aí a gente fisicamente fica doente também, né? E isso, quem nunca
1: aconteceu? Claro. Isso
0: me aconteceu 900 vezes já. Todo dia.
1: Falando nisso aqui, ó, só te interromper. É o Kitty Harrington, o Jon Snow o ator que vive, John o Jon Snow acabou de dar entrada numa clínica para reabilitação por estresse e
0: abuso de álcool
1: gente, isso que há uns dias atrás, a onde Sophie, é que saiu isso? no Consequence of Sound, hum. tá no Consequence of Sound. É, isso que há uns dias atrás a Sophie Turner que é a Sansa também tinha dito que sofria a coisa de 5 anos de depressão que Ela, enfim Muito jovem, né? no
0: auge do sucesso. Imagina,
1: você é um ator de Game of Thrones, entendeu? Cara, a tua exposição, a tua vida... Tu não dorme, entendeu? Tu não dorme, é muita coisa.
0: Que pressão,
1: cara, que pressão que tu sofres. Full time.
0: E ao mesmo tempo não era pra ser o melhor momento da tua vida? Exato.
1: Sabe o que eu penso nisso quando eu penso sobre o Ed Sheeran? Ed uhum. Sharon é o maior cantor pop dos últimos anos, da, dessa década, entende? Diferente de, dos K-pop, dos rapper aí que lança uma música a música estoura por dois três dias e aí some, esse cara as músicas eles ficam nos top 10 ali por meses meses as pessoas estão ouvindo ouvindo isso é um sucesso, esse cara é, uma é um coisa sucesso que não
0: acontece com tanta frequência Exato, mais ultimamente, o cara é um né? compositor, uhum. é
1: incrível, é um gênio do, da música pop esse cara não está nas redes sociais porque ele se incomoda quando as pessoas atacam ele tipo, caceta esse sujeito lota estádios ao redor do mundo só que não tem estrutura emocional de aguentar a gente xingando ele mas e quem tem, né? Pois é. Mas
0: e, e, e mas aqui, é isso, né?
1: e pra isso, tipo, se esse cara entendeu é, é, se estressa e, e sai fora e Hispana, imagina o que são as pessoas normais, entende?
0: É. Não, se tá ruim pro Jon Snow e pro Ed Sheeran, quem, imagina pra, pra gente. Quem que tá né? bem. Exatamente. E só pra falar ali da, da, das questões da, da depressão, né, entre os millennials e as gerações anteriores, as mulheres millennials sofrem mais de depressão do que os homens da mesma geração. Sabe quanto mais? Hum. 108% mais. Então, as mulheres millennials estão muito mais deprimidas do que os homens millennials. Mas, de modo geral, essa geração tem muito mais depressão do que as gerações anteriores, segundo essas pesquisas, claro. Em compensação, os homens sofrem 34% mais de alcoolismo e dependência de, de substâncias do que as mulheres millennials então a gente tem aí dados muito preocupantes para essa geração só para dizer que não é uh, nem só de flores vivem os, nem só de né, ser feliz e reinventar o, o mundo vir os millennials não, a gente tem várias questões muito importantes que a gente precisa lidar e aprender, aprender pô, a gente é a primeira geração absolutamente exposta a redes sociais uhum. dessa maneira Nós como a gente é, em redes sociais, né? e a gente está sofrendo esse pênalti de várias formas diferentes, ainda por cima estamos sofrendo uma, uma grande questão econômica mundial, né várias questões, crises econômicas em vários países e ainda por cima estamos sofrendo uma questão de de intolerância de volta de de, de discurso de intolerância né Uh, mundial, ainda, mas, porém a gente viu um momento em que a vida não era assim, uhum. a gente viveu um momento em que a vida não era assim, Sim. então a gente tem aí esse momento bizarro, esse né, uhum. não sei mais como classificar esse momento uh, que, que tá ocorrendo agora e que certamente nos causa muita ansiedade, muita, muita uh, muitas questões, né? É isso?
1: É isso, né? Pra
0: quem chegou hoje, não Menos, <risos> Parece que esse programa tipo... <risos> só traz esse tipo de. Meu Deus! Só tragédias. Eu, por amor, ouvi esse programa e me senti mal. Não sei se mal. Ouça outros programas Temos anteriores. outros. Talvez alguns sejam mais felizes. Já falou, sobre, stream, felizes. Gente já já falou falam... sobre
1: sexo. Já falam
0: sobre coisas mais e felizes. super-heróis. Coisas menos felizes, enfim. Mas e eu de acho de que tudo, tudo isso faz parte da grande panela que é a cultura pop, que é a cultura millennial. Que a gente né? ama destruir. Que a gente ama destruir. É. Muito bem. Então. Inclusive,
1: nossas cabeças, a gente ama destruir as nossas cabeças. Exatamente. Mas temos que lutar contra a gurizada, a gente não pode deixar isso acontecer.
0: E se você sofre de alguma coisa dessas, ou enfim, se identificou com o que a gente tá falando, ou pensa muito sobre isso... Uh, manda uma mensagem pra gente, manda um direct ou manda uma mensagem lá no Twitter, arroba Malditos arroba Fecris, arroba Bragante. Uh, se você conhece algum especialista, algum conteúdo legal na área que a gente possa replicar, Sim. é legal também.
1: E vá atrás de ajuda. E vá atrás de ajuda. Não deixa isso acontecer. Tipo, Cara, não deixa isso te de consumir, vai atrás.
0: É, mas, eu, eu, a gente sabe que... Tratar da cabeça é caro ainda, é, uhum. é super elitizado o acesso à questão de saúde mental e tal, mas tem vários lugares que já oferecem esse serviço gratuitamente Exato. ou por preços populares. A Vanessa, uh, que, que, tem o, que é a querida arroba Vanessa Real Oficial no Instagram, inclusive vou, uh, vou conferir o, o Insta da Vanessa, ela que é uma influencer, há muito tempo, enfim, trabalho nessa, nessa área de redes sociais há bastante tempo fez uma lista muito legal que eu vou replicar lá no, no nosso Twitter de é, Vanessa, arroba Vanessa Real Oficial Vanessa Muscov aqui Gaúcha, né, para quem tá nos ouvindo de outros lugares um, Gaúcha, mas, mas que tem 34.700 tá seguidores ou seja, né? está no tá mundo, mundo, tá no mundo. Uh, a Vanessa fez uma lista de lugares que oferecem Uh, ajuda e, e atendimento psicológico gratuito ou com preços populares a gente vai tentar replicar essa lista tem lugares tem saídas conversar às vezes né comece com uma conversa comece procurando ajuda comece indo atrás porque e comece desligando seus aplicativos de redes sociais tirando eles do celular Sim. ou tirando as notificações enfim talvez isso ajude um pouco certo é isso aí Vamos é isso nessa. aí, é assim que a gente lida pelo menos, mas a gente tá é. sempre meio, meio, meio doidão. O
1: importante é tentar.
0: <risos> o importante é tentar, e não desistir, gente. Não, não, não desistir, não desistir nunca. Então tá, um beijo pra vocês, nos sigam lá no Twitter, arroba muditos fecris, bragante. É isso aí. Nos, ve... nos falamos na próxima semana, críticas ou sugestões estamos abertos, mas sejam educados, porque estamos aqui sendo educados com vocês também. É. Ok, um beijo. Valeu, Falou. até mais. Até.